0: RCF Bienvenue dans votre émission Louis et Zélie sur RCF, je suis heureux de vous retrouver pour euh, cette émission hebdomadaire en partenariat avec le sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon. Je suis avec euh, Guy Fournier cette semaine qui est adjoint du recteur, bonjour Guy. Bonjour Grégoire, bonjour chers amis. Tout va bien Alençon, ça va Eh bien de mieux en mieux disons. <rire> bon, <rire> on, est, euh, on est encore un peu dans, dans, dans le mois de, d'octobre et il est bon de, de parler... Euh, de cette figure de Thérèse cette semaine, hein, elle nous a porté beaucoup cette année, on rappelle qu'on est dans une année jubilaire et on peut vivre encore, hein, jusqu'au tout début janvier, un parcours jubilaire au sein des lieux du sanctuaire d'Alençon. On rappelle un peu ce que c'est que le sanctuaire d'Alençon, peut-être en quelques mots, puisque finalement euh, c'est un tout jeune sanctuaire, c'est une entité un peu euh, ecclésiale en fait, hein, pour être très clair, hein, euh, avec euh, finalement... Euh, une autorité, une une responsabilité finalement euh, que l'Église donne à, à un
1: lieu finalement oui, euh, le mot lui-même veut dire quelque chose, un hein, sanctuaire, c'est un lieu où euh, l'Église estime que l'on peut se sanctifier, un lieu privilégié où à partir on braque le projecteur sur euh, un saint, en, ou des saints en particulier, et on regarde un peu comment ils ont vécu, où ils ont vécu, et partant de là, ça a des résonances dans notre vie chrétienne aujourd'hui. Donc les sanctuaires sont d'une certaine façon des lieux de sanctification. Pour celui d'Alençon, il
0: est quand même... Je l'ai dit, très récent, en 2015, je crois.
1: Voilà, euh, la canonisation de Louis et Zélie étant elle-même très récente. Donc Monseigneur Habert, euh, notre évêque de l'époque, a estimé qu'effectivement, euh, ériger tout un ensemble de lieux autour d'une basilique, d'un lieu de vie et de multiples autres lieux à Lançon, constituait euh, un sanctuaire qui était très immergé dans la vie et puis ce qui donne pour finir euh, une année jubilaire tout un parcours. Bah
0: c'est 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 bien et on va en parler. Alors ce parcours il est ouvert depuis euh, pas tout à fait donc un an depuis le mois de janvier dernier et euh, il a vu passer euh, on en parlera sûrement hein, des pas mal de de groupes de pèlerins euh, on ne les compte plus. Euh, Il a été bâti euh, en quatre étapes. hein, euh, Ce sont des étapes en fait hein, pour permettre aux chrétiens de vivre bah, euh, un, un pèlerinage intérieur, on pourrait parler de ça, ou une conversion intérieure sur les pas de Thérèse
1: ah bah oui, complètement. Euh, vivre une conversion intérieure euh, en, sur un parcours qui est finalement euh, un parcours de vie. Euh, je répète ça quelquefois à l'antenne assez régulièrement, mais le pape Paul VI euh, disait Le monde contemporain a plus besoin de témoins que de maîtres, et il écouterait les maîtres si ce sont surtout des témoins voilà donc effectivement un parcours c'est re, se rendre là où des saints ont vécu c'est donc euh, voir euh, une foi qui n'est pas hors sol mais qui s'est construite peu à peu avec la grâce de Dieu comme on aime à dire mmh. euh, sur les lieux de vie au milieu des vicissitudes d'une époque donc effectivement le parcours c'est d'abord et avant tout cela qu'il donne euh, à voir hein. mais qu'est-ce qui nous donne Enfin,
0: euh, il y a quatre étapes mais concrètement euh, qu'est-ce que propose finalement le sanctuaire à chaque
1: étape euh, il propose à chaque étape que, qui sont des étapes euh, symboliques. Il faut peut-être euh, les décrire avant de oui. de parler de ce qu'on y fait pour les auditeurs qui n'ont pas encore eu le bonheur d'y venir, mais qui ont encore trois mois pour venir. Donc, euh, je les invite à, à venir là maintenant, euh, fin octobre, au mois de novembre, euh, décembre, les premiers jours de janvier. Il s'agit de quoi Il s'agit d'a, d'aller dans quatre lieux emblématiques que sont la maison euh, de naissance de Thérèse. Nous reviendront peut-être plus en détail. La basilique euh, où elle a été baptisée, c'est-à-dire aller près du baptistère, aller sur un pont euh, où ses parents se sont rencontrés et revenir à la basilique, franchir la porte sainte. Voilà les quatre euh, étapes qui constituent un parcours qui est, on va dire ça comme ça, un parcours de euh, compréhension de ce que fait leur vie, un parcours qui en même temps est symbolique à travers des lieux euh, qui sont emblématiques de, de ce que va devenir une vie à travers son orientation, et puis de sanctification dans la mesure où on va euh, franchir une, une porte sainte, pendant un jubilé, de sanctification, et en même temps, euh, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais euh, se sanctifier c'est un chemin personnel, puis c'est un chemin aussi communautaire, un chemin en église. Donc effectivement le passage de la porte sainte va aussi euh, induire un certain nombre de choses à faire, euh, certains diraient des obligations, on peut le voir comme ça, mais on n'est pas dans la contrainte ici, on est dans l'élan. Donc parler de contrainte, c'est toujours un peu agaçant. Si on fait pas, personne ne nous oblige à venir ici. Donc on est dans un élan et puis dans une volonté de, de progresser dans notre vie. Vous avez employé au début de l'émission le mot conversion. C'est quoi étymologiquement une conversion C'est un retournement d'une situation pour la rendre autre. Donc la conversion, c'est rien d'autre que cela. Donc concrètement
0: euh, on fait le parcours jubilaire, on passe la porte sainte comme vous l'avez expliqué euh, Guy Fournier et puis euh, l'église nous invite ou nous propose de, dans la foulée de participer à l'eucharistie, de recevoir le sacrement du pardon dans la confession, euh, voilà de différentes euh, choses importantes des sacrements qui permettent ce retour à Dieu Voilà
1: comment le dire, pour ne choquer personne Parfois, euh, on a l'impression qu'en parcours de sanctification, faut cocher des cases, et puis on se dit bon, ça y est, moi je l'ai fait, donc j'en suis quitte et basta. Maintenant, euh, j'ai plus de questions à me poser jusqu'au prochain jubilé dans X (rire) années. C'est un peu une religion du formalisme, voyez. C'est toujours un peu le risque. hein, Jésus, il a souvent dénoncé ça dans les Écritures. Là, les pharisiens et quoi, ils ont coché un certain nombre de cases, ça va. Donc, euh, on rentre à la maison, on n'en parle plus, puis on verra la prochaine fois. Excusez, moi, chers auditeurs, là, si j'ai l'air de schématiser, mais c'est toujours un peu le risque qui nous menace. Le pape François dénonce cela souvent. Donc, de fait, un, un parcours jubilaire, c'est à la fois une démarche personnelle, très personnelle, très intérieure, qui peut devenir de conjugale, cette démarche, qui peut devenir familiale, qui peut devenir paroissiale. Bon, voilà, on passe parfois de l'individuel à la logique de groupe. On va en reparler. Donc, on s'engage à aller euh, recevoir le sacrement de réconciliation dans le mois où on fait la démarche. On s'engage à participer à l'eucharistique, on s'engage à prier aux intentions du pape, voilà, et on s'engage quelque part à vivre une relation avec le Seigneur qui est plus approfondie, en même temps qu'elle va l'être aussi de plus grande attention à nos frères et sœurs qui nous entourent. C'est un peu tout ça, vous voyez, donc on voit bien que c'est des piliers de ce qui constitue un meilleur vivre en communauté, un meilleur approfondissement de la foi. Lui et Lili, c'est Lili, Lili sur RCF
0: vous êtes bien dans l'émission Louis et Zélie cette semaine. Je suis en compagnie de Guy Fournier qui est diacre et qui est adjoint du recteur du sanctuaire d'Alençon. Nous parlons du parcours jubilaire qui est proposé par le sanctuaire toute l'année jusqu'au début janvier pour marquer cette année jubilaire, les 150 ans de la naissance de Thérèse. Alors beaucoup de monde est passé dans ce parcours par ce parcours jubilaire, des groupes, des individuels. Vous en avez emmené pas mal aussi en, en un groupe un peu plus important, Guy, je le sais, euh, sur euh, sur ce euh, peut-être des parcours plus plus accompagnés, parce qu'on peut le faire évidemment non accompagné, accompagné, etc. C'est il y a plusieurs propositions. Qu'est-ce qu'on peut en retirer Qu'est-ce qu'on peut en dire de de ces de ces de, peut-être des échos qui que vous avez pu avoir euh, sur ce
1: parcours de compagnonnage avec Thérèse Qu'est-ce qu'on peut en conclure ben, On peut en conclure que euh, ça. On n'est pas dans le formalisme. Euh, ça attise euh, une curiosité des personnes qui sont pas simplement des personnes qui seraient là les mains jointes euh, en regardant le sol et en priant pendant une heure et demie ou deux heures mais qui cherchent à comprendre comment les saints ont vécu en parcourant la ville donc il y a une partie euh, qui est de découverte qui permet euh, d'approfondir un peu, euh, mais au fait, euh, comment au XIXe siècle, euh, quelqu'un comme Thérèse, qui est dans une famille aussi, donc fatalement on parle des parents, parce que quand on parle de la petite enfance, on euh, est naturellement amené à parler des parents, c'est dans cette ambiance-là qu'elle a grandi, vécu, il y a des faits, il y a des bâtiments, il y a des réalités qui font que ça nous aide à être dans une forme d'incarnation. Et puis euh, donc à travers ces ces explications euh, plus concrètes là du contexte, on entre dans les quatre démarches avec une certaine solennité. En le précisant souvent en disant voilà les amis ici on découvrait, maintenant on va plonger dans la foi euh, en regardant cette maison où euh, Thérèse a vécu. Donc cette maison, on dit c'est le lieu d'accueil de la vie, de ses joies et de ses blessures. C'est une école de l'amour. Voilà. Donc autour d'une phrase emblématique de Thérèse, mais c'est tout donner et se donner soi-même. On va entrer dans une démarche avec une pédagogie, une progression qui est la même dans les quatre moments. On va prendre un extrait de l'écriture sainte, là, de la Bible. On va prendre des paroles de Thérèse. On va prendre des paroles du magistère, comme on dit, c'est-à-dire une parole des des papes depuis euh, la naissance de Thérèse. Les papes successifs euh, ont parlé de Thérèse. On va parler aussi de cette relation intime euh, entre cette... euh, cette fille, il faut le dire comme ça, et ses parents, à travers euh, une phrase de sa sa mère, de son père. Voilà, ça va être toujours un peu la même démarche. Et puis j'allais dire, euh, la colonne vertébrale d'une démarche jubilaire, c'est de se poser des questions. Donc il y a un certain nombre de questions qui sont formulées qui sont une invitation à une forme de d'introspection de soi, d'intériorisation aussi pour se dire « bon, euh, pour continuer ma route de chrétien, euh, il y a des questions fondamentales qui sont un peu des questions de révision de vie, euh, j'en suis doux par rapport à ça ?» Voilà. Et donc l'invitation euh, c'est euh, de se réapproprier tout ça quand on rentre à la maison. Une démarche jubilaire qui dure euh, une heure et demie ou deux heures, bon, c'est quelque chose de fondateur. Après on rentre à la maison, on a des vies de prière, on va reprendre tout ça pour se remettre au clair. On a bien dit que c'était pas deux heures jubilaires, hein, c'est une année jubilaire. Et
0: vous avez des retours des, des, des personnes Est-ce que les gens vous disent euh, « oui, ça a été quelque chose de, de fort pour moi » ou peut-être « a posteriori, à bien après » ou pour une paroisse, est-ce que c'est refondateur d'emmener des, 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 des fidèles de sa paroisse voilà, sur un parcours jubilaire ou, ou dans un groupe de spiritualité ou de, 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 de partage chrétien euh, Est-ce que vous avez des, des, voilà, des petites confidences ou des, des choses que les gens vous laissent par
1: rapport à cette euh, expérience jubilaire Quel bonheur quel bonheur d'avoir des retours euh, à chaud des uns et des autres finalement qui euh, étaient venus par ça quelquefois un peu détachés et puis qui, chemin faisant, euh, effectivement, euh, descendent dans une démarche voilà euh, qui est de plus en plus concrète et qui semble... Euh, de toute évidence, les concerner de plus en plus. Oui, donc il y a des réactions parce que on le sait bien par nos vies personnelles. À chaque fois qu'on prend un peu de recul, qu'on se donne une occasion un petit peu de revoir quel est le sens de notre vie, on est heureux de l'avoir fait parce qu'on ne vit pas comme des bêtes. On n'est pas des matérialistes forcenés. On a la foi. Et euh, donc on a le désir, on y arrive plus ou moins bien, quelquefois moins moins bien que, que mieux, à, à avancer, vous voyez. Donc moi je suis émerveillé euh, de l'attitude, sachant que l'attitude spirituelle épaisse son poids dans la mesure où elle est incarnée, quoi quelque part. Et donc de fait, ces étapes symboliques, ça redit des choses aussi euh, qui sont importantes sur... Euh, sur le sens de notre vie. Alors après, au niveau des paroisses, au niveau des, des fruits à moyen et long terme, ça on n'en sait rien, on reverra. Sauf que parfois, euh, telle ou telle paroisse, tel ou tel mouvement de spiritualité, vient déjà ici euh, comme une étape d'un parcours qui a commencé avant hein. ça va être des équipes Notre-Dame ou je prends cet exemple là mais il y en a d'autres hein, qui ont euh, un programme d'année et puis qui viennent euh, au bout de quelques mois de ce programme pour insérer ça ou intégrer ça dans dans une démarche d'ensemble c'est assez génial en fait parce que ça habite aussi euh, une année qui est déjà en elle-même euh, est de la même veine qu'une année jubilaire puisqu'on a envie d'aller plus loin et pas se contenter du quotidien tel qu'il est, de ne pas, comme dirait le pape François, faire comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça.
0: Merci Guy en tout cas pour ces échanges, pour ces pour ces retours de ce parcours jubilaire que vous pouvez vivre au sanctuaire d'Alençon, vous pouvez vivre aussi un parcours jubilaire aussi au sanctuaire de Lisieux. Bien sûr, c'est une année à, à deux sanctuaires cette année Thérèse et donc si vous voulez donc euh, vivre avec Thérèse euh, et avec Thérèse ouvrir votre porte au Christ, c'est le thème de ce jubilé à Alençon. et eh bien rendez-vous à Alençon, d'abord peut-être sur le site du sanctuaire sanctuaire-louiseli.com, vous y trouverez le livret du jubilé en numérique et aussi en langue étrangère et puis sur place bien sûr pour peut-être être être accompagné ouvrir cette démarche jubilaire dans les lieux même du jubilé c'est la fin de Louis et Zélie, votre émission hebdomadaire j'étais heureux de la présenter, merci Guy et bonne semaine à tous et à la semaine prochaine au revoir